Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Asenne media. Yhteistyö Hammas Mehiläinen. Kuuntelet Afterwork-podcastia kanssasi tuttu jengi Petra, Jenni ja Meri. Jokaisella, olipa sitten parisuhteessa tai sinkku, pitäisi olla säännöllinen, tiivis ja lämmin suhde. Suhde nimittäin oman hammaslääkärin kanssa. <laughs> Harmittavasti tuo suhde hammaslääkäriin saattaa olla osittain aika vinoutunut. Hammaslääkärillä käyntiä saatetaan pelätä, sitä saatetaan Vältellä. Joku saattaa kokea häpeää omista hampaistaan jopa niin paljon, ettei uskalla mennä ollenkaan hammaslääkäriin, vaikka kolottaiskin. Ja sitten ne ongelmat usein kasaantuu ja eskaloituu. Ja me halutaan nyt käsitellä näitä tunteita. Ja tässä jaksossa käsitelläänkin hammaslääkärisuhdetta ja erityisesti sitä hammaslääkäripelkoa. Ja ihanaa hammasmehiläisen kanssa tässä jaksossa halutaan kuulla Jennia Meri. Teidänkin kokemuksia, mutta jaetaan myöskin noita kuulijoiden kokemuksia ja tunteita hammaslääkäreitä kohtaan. Käydään läpi vähän pelkoja ja muita tunteita, inhosta, häpeään, mitä nyt kaikkea hammaslääkärillä käymiseen saattaakin liittyä. Ja nämä kaikki tunteet on muuten ihan sallittuja ja mun mielestä niistä on tosi hyvä puhua nyt ääneen. Me saadaan myöhemmin tähän studioon myös hammasmehiläisen asiantuntija, joka vastailee kuulijoiden lähettämiin kysymyksiin, joita pyydettiin aiemmin tuolla Afterwork-podcastin Instagramissa. Mutta mimmit, me kysyttiin tosiaan tuolla IGssä, että kuinka moni pelkää hammaslääkärillä käymistä. Ja vastaajista pikkasen alle puolet vastasi, että pelkää. Niin mikä tilanne teillä on, Jenni ja Meri, pelkäättekö te hammaslääkärillä käymistä? No, semmoiset niin perushammaslääkärikäynnit ei mua pelota, mutta eihän se hammaslääkärillä käyminen koskaan mikään semmoinen tosi odotettu, ihana hetki välttämättä ole, vaikka sitä ei niin pelkäisikään. Öm, aina siinä on jotain pienesti kuumottavaa, mutta varsinainen niin pelkokokemus mulla on siitä, kun multa poistettiin viisauden hampaita. Okei, okay, aikuisiällä. Aikuisiällä. Yleensä kai ne aina poistetaankin aikuisiällä lähinnä. Mutta siis tota, siihen liittyen mulla oli semmoinen, jotenkin mua pelotti se ihan hirveästi. Varsinkin siinä vaiheessa, kun mä kuulin, että se pitää tehdä leikkauksella, että mulla oli ne hampaiden juuret oli sen verran lähellä hermoja, että ne piti niin kuin poistaa leikkauksella, että ne ei vaurioita mitenkään niitä hermoja. Ja se leikkaus pelotti ihan hirveästi ja jopa niin paljon, että sitten kun se hoitaja tuli mua hakemaan sinne toimenpidehuoneeseen, niin se kysyi sinne, että, että mitkä fiilikset ja sitten mä vähän silleen, hermostuneesti niin naurahdin, että no, olen vähän paniikissa. Jotain, niin näin. Ja varmaan kun mä olin kuitenkin semmoinen niin hymyileväinen siinä, niin hän ei ehkä tajunnut, miten paniikissa mä oikeasti olin. Ja sitten kun päästiin sinne huoneeseen, niin mä vaan niin purskahdin itkuun Oi. välittömästi siinä sen niin soimenpidehuoneen ovella. Ja sitten että okei, sä et siis liiotellut, että sä olet vähän paniikissa. Okei, no ei mitään hätää. Kuule, täällä on isot miehet tuossa ovella pyörtynyt, kun ei ole niin kuin uskaltaneet ilmaista sitä pelkoa, että tämä on jo hyvä asia, että sä näytät että, ja kerrot, että sua pelottaa. 
Ja siitä mä olin superkiitollinen, että, että se hoitaja ja lääkäri, jotka mulle siihen tilanteeseen sattu, niin ne oli tosi kultaisia ja ymmärtäväisiä ja osas käsitellä pelkopotilasta. Ja mähän itkin sen, sen koko toimenpiteen ajan. Kaikki meni, kaikki meni ihan hyvin, Joo. mutta silti niin kuin, mua pelotti se niin hirveästi. Mutta ne, ne puhuivat mulle niin lapselle, että sä oot tosi reipas ja kannusti ja tsemppas. Ja, siis kaikki meni tosi hyvin. Ja sit, siitä huolimatta, että kaikki meni tosi hyvin, niin mua pelotti sitten, kun... Mulla jäi vielä ne toisen puolen, mulla otettiin niin toinen puoli mm. kerralla ja sitten toinen puoli vielä myöhemmäksi. Ja mä jotenkin vitkuttelin sen asian kanssa tosi pitkään, jopa niin pitkään, että piti ottaa uudet niin ne kuvat. Että kun sitten hampaat saattaa kuitenkin liikkua ja muuttua siellä, kun mä olin liian kauan vetkutellut sen asian kanssa. Koska edelleenkin tästä positiivista kokemuksesta huolimatta mä pelotti. Niin sattumalta oli ne samat tyypit siinä seuraavallakin kerralla. Ja meni hyvin pitkälti saman kaavan mukaan, että mä ulisin siellä sen liinan alla. Mutta he olivat niin tsemppaavia, että siitäkin selvitti. No, mutta no, toihan oli niin positiivinen Joo. kokemus kuitenkin kaikesta Kyllä. huolimatta. No, mitäs Meri? Mm, haluaisin puhua niin menneisyyden muodossa pelkääisin, mutta kyllä mä pelkään vieläkin. Ja musta tuntuu, että mulla on ollut niin yksi ihan sairaan hyvä kokemus, mutta muuten niin monet mun kokemukset on ollut semmoisia epämiellyttäviä, niin ehkä siitä senkin takia on jäänyt semmoinen vähän huono fiilis. Mutta jos puhutaan siitä hyvästä niin fiiliksestä, niin oli semmoinen hammaslääkäri, joka oli siis jo jäämässä eläkkeelle. Ja sitten, että mun laitettiin hänelle, ja sitten mä olin vaan siinä samantien siinä silleen, että hei, ei tämä ei tule tapahtunut. Että mua jännittää liikaa tämä tilanne, ja mä vaan selitin silleen, että, että, mä en, että mulla on tosi epämukava olla. Ja sitten hän vaan siinä totesi, että no mut hyvä, että sanoit. Se oli silleen, että, että hoidetaan tämä silleen, että sun on hyvä olla. Ja sitten hän antoi mulle uuden ajan ja käveli mun kanssa sinne aulaan ja oli silleen, että hei, että varataan tälle niin ihmiselle nyt toinen aika, että tämä ei ole nyt niin hyvä hetki hänelle. Ja sitten tota, hän varasi mulle myöskin sellaisen hetken, että hän antoi mulle siis rauhoittavan ennen kuin hän aloitti. Mulle siis tehtiin juurihoito ja se oli siis iisein ammaslääkärikäynti ikinä. Ja mun mielestä hän oli just ihana, koska hän tsemppasi mua myöskin siellä koko ajan. Meillä on Jennin kanssa samanlaiset kokemukset. Niin, ja sitten tota, sit siitä myöhemmin vielä, kun piti mennä tarkistuksen tai näin, niin sitten hän vielä koko ajan niin kuin siinä niin kuin muistutteli, että no hänen kyllä pitäisi niin kuin nyt jäädä kuule eläkkeelle, mutta että jos hän nyt kuitenkin yrittäisi mahduttaa sut niin kuin hänen aikatauluun ennen kuin hän jää niin kuin eläkkeelle, että et tiedätkö, että varmasti niinku, et sulla jää hyvä mieli. No, mutta onpas kilttiä. Joo. Mut selkeästi tämä ei nyt vastannut tätä. Ei, mutta siis mulla, mut, mulla oli myöskin sama kuin toi Jennin viisauden hampaan poista. Mä en, niinku, mä en tiedä kauhean monta ihmistä, ketkä olisi ollut silleen, että joo, menin, tulin ulos kaikki hyvin, vaan kaikki on vähän, silleen, vähän traumatisoituneita siitä. Ja sitten se on vielä niin, että niitä kauhutarinoita jaetaan. Silloin, kun kaikki menee ihan hyvin, niin... Ei kukaan puhu siitä mitään. Mm. Et sit enemmän niin kuin ehkä hammaslääkäriasioissa, niin kaikki kertoo vaan niitä kauhutarinoita. Mm. Niin, niin sitten jotenkin se myös ehkä vähän vääristyy niin kuin se mielikuva niistä toimenpiteistä. Ja ihmisille jää niitä pelkoja just siitä, että kun kaikki on kertonut just ne tilanteet, missä kaikki meni täysin pieleen. Ja... Mutta ö, mä oon siis itse asiassa yrittänyt tehdä niin, että... Et koska se mun viisauden hampaan poisto oli siis, se oli ihan siis horror case. Koska mä olin kanssa ennen sitä yrittänyt sanoa niille, että et niinku, et mulla ei ole niinku kauhean hyvä 
fiilis nyt mennä tonne näin. Niin sitten ne vaan, niin kuin, tiedätkö, varas mulle sen ajan ja sitten niin vielä meni semmoisella, tiedätkö, mun hyvällä muistolla jotenkin, että tässä minä nyt juttelen ensin tämän ihanan lääkärin kanssa ja näin. Sitten hän vaan istutti mut alas ja laittoi just kaikki, tiedätkö, leikkaus, noi kaavut ja sumut ja, ja sitten sit niin se... Tai siis se oli tosi vaikea se hampaan poisto, koska se oli siis kasvanut ihan suoraan niin kuin poikittain ja näin. Mutta siis tämän kokemuksen jälkeen, kun mä olin ihan silleen, että oh my god, että se oli ihan hirveätä, niin mä oon yrittänyt myös tehdä Jenni sitä, että jos joku sanoi, että mä menen viisauden hampaan poistoa, että mä en heti ensimmäisenä ole silleen, että no kuule, arva mitä mulle kävi. <laughs> Vaan me yritän ajatella silleen, että okei, mulla oli ehkä niin tällainen kokemus, mutta tiedät sä, että... Toivottavasti sulla menee kaikki hyvin. Niin, ehkä kaiken aja on se, että ilmaisee, että pelottaa. Joo. Mutta joskus tätä ei ole ehkä osattu ottaa huomioon, että mun hammaslääkäripelon juuret juontaa tuonne 90-luvulle, kun ö, mä kävin hyvin usein hammaslääkärillä. Et muistatteko, en tiedä oliko teillä alaasteella tai yläasteella sellainen tapa, että, että luokan ilmoitustaululle tai sinne tuli aina se hammaslääkärikutsu, jossa oli lasten nimet, jotka oli menossa sitten hammaslääkäriin. Ja teillä ei ollut tällaista. En mä muista, että niin, niin varmaan mä... ollut eri kouluissa eri systeemi, kyllä. mutta kyllä mä muistan, että vuoron, vuorollaan piti käydä kuitenkin. Joo, mm. mutta oli semmoinen viikoittainen lappu, mikä sinne tuli kouluun. Ja mun nimi oli po- lähes poikkeuksetta joka ikinen kerta siellä. Ja tämä ahdisti mua suunnattomasti, mutta tässä oli tietenkin syy se, että mulla oli pienet tosi vinot hampaat ja mulle tehtiin niin kuin suoristusoperaatio. Eli mulla oli kaikki mahdolliset raudat, mitä siihen teknologian aikaan oli käytössä. Oli semmoiset yöraudat, jotka tuli ihan reippaasti tänne suun ulkopuolelle ja niihin kuului semmoinen niin hattu ja joku niskavenytys, tuota, semmoinen tuki. Muistan eräänkin leirin, kun käytin niitä, niin sain kyllä kuulla siitä kuittailua. Mutta joka tapauksessa, ja sitten oli nämä NS-telaketjuraudat, mä en tiedä mikä niiden virallinen nimi on. Mulla on ollut myös sellaiset. Joo, mitkä on hyvinkin tutut monelle, Joo. niin... Tällaisetkin. Mulla on ollut siis nämä kaikki. Oikomisprosessi meni muuten hyvin, mutta valitettavasti ehkä tuolla Ysärillä ei osattu ottaa sitä potilaan tai etenkin lapsipotilaan niin kuin henkistä puolta ollenkaan huomioon. Ja sitä pelkoa ei oikeastaan kuunneltu. Ja joka ikinen kerta, kun mä menin sinne hammaslääkäriin, niin mulle tuli fyysisesti jo lähtökohtaisesti huono olo siinä niin kuin kaikesta siitä, että mun pitää taas mennä sinne. Ja syy tähän oli myös se, että ne hammaslääkärit puhuu tosi rumasti mun hampaista. Et puhuttiin siitä, että miten rumat ne on, että ne on niin vinot. Ja sitten puhuttiin, että miten paljon mulla on reikiä. Ja, ja niin kuin ihan suoraan niin kuin lapselle sanottiin tällaisia asioita, että nämä kyllä pitää nyt saada kuntoon, kun ne on niin kamalat nämä sun hampaat. Ja myös muistan semmoisen kerran, kun Mä pidin suuta tosi pitkään auki, että ne raudat jotenkin saatiin, jotain sinne laitettiin ja se kesti ja kesti ja kesti ja kukaan ei kertonut mulle, että minkä takia se operaatio kestää näin kauan. Mua ei, niin kuin, mua ei pidetty niin kartalla ollenkaan ja mä tajusin jossain vaiheessa, että mulla on leuka niin kipeä, että, että niin ne ei missään vaiheessa kysynyt multa, että haluaisit sä pitää tauon. Ja voitte kuvitella, kun suu on täynnä sitä pumpulia ja sitten se imuri menee siinä iniseen ja sitten siellä kädet ronkkii jollain terävällä, että miltä se lapsesta tuntui. Niin sieltä se mun hammaslääkäripelko on oikeastaan lähtenyt. Siis mä voin kuvitella vaan, miten ahdistavaa toi on ollut ja mä mietin, että varmasti yksi niistä syistä, minkä takia mulle jäi niin positiivinen fiilis niistä viisauden hammasoperaatioista, Kaikesta siitä pelosta huolimatta oli se, että, 
että mulle koko ajan kerrottiin, mitä tapahtuu, mitä tehdään. Mulle kerrottiin, että voidaan pitää taukoa, jos, jos sus tuntuu siltä. Ja kerro heti, jos suhun sattuu, niin laitetaan lisää puudutusta. Ja niin kuin, mua koko ajan niin kuin, pidettiin ajan tasalla niin, että mun ei tarvinnut vaan niin kuin, pelätä. Ja se, että nyt, kuulo, nyt saattaa kuulua semmoinen ääni, että se kuulostaa vähän pahalta, mutta se kuuluu asiaan, että älä niin kuin, siitä huolestu. Ja, niin kuin, Siis se oli niin olennaisin osa sitä, mm. että se mm. meni niinkin niin kivuttomasti se koko mm. prosessi sitten siinä tilanteessa. Niin, just näin. Ja sitten kun mulle ei lapsena kerrottu tosiaan, että mitä mulle laitetaan. Että sitten mä näin niin sen operaation jälkeen peilistä, että mitä mulla on suussa. Että sekin oli niin omalta osaltaan tosi traumaattista, koska niin varsinkin ne telaketriraudathan on hyvin... Niin kuin, kyllä mä nyt tiesin, että tietenkin ne jossain vaiheessa saan, kun kavereillakin oli sellaiset. Mutta ei niin kerrottu siitä prosessista oikeastaan yhtään mitään, että miten niin se etenee. Ja ehkä myös pahinta oli kuulla se, että, että niin siinä ne arvostelee, että mä oon täysin avuttomana siinä tuolissa. Ja mä kuulen, kun he puhuu musta tosi rumasti. Niin se oli ehkä jopa sitä niin kuin fyysistä kipua, mitä se ehkä aiheutti, niin pahempaa. Et siihen aikaan ei todellakaan mietitty sitä potilaan niin kuin henkistä hyvinvointia. Ja valitettavasti hyvin tämmöisiä niin kuin samantyyppisiä kokemuksia 90-luvulta ja ehkä tuosta 2000-luvun alusta on kokeneet myös meidän kuulijat. Kysyttiin Afterwork-podcastin Instagramissa, että mitkä asiat ovat johtaneet tähän hammaslääkäripelkoon. Niin me saatiin tosi paljon näitä kokemuksia. Haluaisiko Jenni lukea tuota, vaikka tuon ensimmäisen? Joo. On suoristettu hampaita. Pieni paikkakunta eikä oikein varaa valita hammaslääkäriä. Hammaslääkäri oli vanhempi mies, joka hoki koko ajan avaappas sitten suu. Vaikka suupielet vuosi jo verta, kun yritin repiä sitä suuremmalle. Sama hampitohtori oli myös pappaani ryppykaveri. Kerran kävin pienenä alaasteikäisenä papalla, kun tämä hammaslääkäri oli siellä humalassa. Ja kauhean hyvänä vitsinä... Sitä röhönauraen sitten hamusi mua kohti ja kysyi, että poistetaanko muutama hammas. Oikomisen vuoksi minulta on poistettu kautta revitty kahdeksan hammasta. Yhdellä kertaa puudutus ei vaikuttanut kunnolla ja kun lääkäri lähti vääntämään hammasta, kiljuin pikkunassikkana hysteerisesti, että ota se hammas nyt pois, haluan pois. Hoitaja joutui puuttumaan tilanteeseen ja totesi, että laitetaan kuitenkin nyt lisää puudutetta, kun noin kovasti sattuu. Lääkäri itse oli jo kalustosuussa valmiina töihin. Vasta aikuisiellä sain tietää, että on mahdollista saada esilääkitystä. Mm, ihan hirveä kokemus. Meri, otat se tuon seuraavan. Joo, mä voin ottaa seuraavan. Pelko on aiheuttanut muun muassa, kun alaasteella maitohampaita revittiin joka toinen viikko irti. Perustarkastus ja hampaita veks. Ja just toi, mäkin muistan, kun sain sen kutsua aina siellä koulussa, niin se et ikinä voinut tietää, että mitä siellä tapahtuu. Että lähteekö nyt hampaita vai mitä siellä tapahtuu. Siis nyt tuli mieleen tästä semmoinen kokemus, että mullahan... Kans. Mä olin yläasteella ja mulla oli selvisi jossain vaiheessa, että yksi mun maitohampaista niin kulmahammas, ylä, mm. yläkulmahammas, ei ollut vaan lähtenyt. Ja, ja tota, sitten sitä tutkittiin ihan, että onko siellä edes sitä rautahammasta siellä alla. Ja sitten kun todettiin, että on, niin yksi päivä, kun mä menin hammaslääkäriin jotakin hoitamaan, niin mä tulin sieltä ilman sitä kulmahammasta pois. Ja mä olin siis, kelatkaa, niin kuin joku 14-vuotias. Ilman kulmaha- toista ei, ei. kulmahammasta. Joo. Ja mä olin silleen varmaan niin kuin vuoden. Ja, ja mulle sanottiin, että jos ei se lähde sieltä niin kuin itsestään tulemaan, niin sitten täytyy tehdä sellainen leikkaus, että se paljastetaan ja jotenkin <laughs> houkutellaan sieltä tulossa. <laughs> tuli, tuli. Tota, <laughs> niin, niin tota, sitten mä, joka päivä mä niin kuin 
syynäsin sitä reikää mun tuossa mm. niinku hammasrivistössä, että näkyykö siellä mitään, että tuleeko sieltä mitään. Mutta miettikää niinku, teini-ikäisenä, että sul puuttuu niinku hammasrivistöstä tuosta niinku näkyvimmistä hampaista yksi mm. hammas. Yllättäen mä en kyllä kärsinyt siitä niin paljon kuin mä niinku tänä päivänä, kun mä ajattelen sitä, niin. että onpa kauheata. <laughs> tai siis silleen jotenkin, että et mä oon yllättynyt, että mä en siitä sen enempää niinku kärsinyt, eikä kukaan mua kiusannut siitä tai mitään. Mutta lopulta se tuli sieltä ja sitten laitettiin ne telaketjut, että se saatiin sinne riviin. Sitten täällä kuulijalta on tullut, että pelko on aiheuttanut poraaminen ilman puudutusta 90-luvun lapsuudessa. Ja sitten, että siskona lapsella oli raudat, joita kiristettiin liikaa ja hän itki öisin viikon joka hammaslääkärikäynnin jälkeen. Sitten on tullut tämmöinen, että bulimian aiheuttamat hammasvauriot, jonka seurauksena hammaslääkärit syyllistävät ja tuomitsevat avoimesti. Ei aina. Mutta pelottaa, millainen lääkäri siellä on vastassa. Aihe muutenkin häpeällinen itselleni. Aina pelkään, mitä hampaille kuuluu ja pelkään pahinta. Lisäksi viisureiden poistosta aiheutuneet sietämättömät kivut monien viikkojen ajaksi. Kivut hammaslääkärin seurauksena muutenkin aiheuttavat pelkoa. Ja tosi moni on myöskin maininnut tästä häpeästä. Mm. Joo, tämmöinen on tullut, että mun hampaat on niin sanottu tilkkutäkki ja isoja purupintoja on paikkailtu paljon. Aina vaan jostakin löytyy uusi reikä. Oletan ja pelkään, että mun hampaita arvostellaan tai että hammaslääkäri miettii, voi voi kun tyttö on pilannut hampaansa, kun ei ole viitsinyt hu- huolehtia suuhygieniasta. Arvostelun pelko ahdistaa kaikkein eniten. Siksi viime hammaslääkärikäynnistä on mennyt taas kolme vuotta. Mm, just näin. Muita tällaisia syitä pelolle on muun muassa, että puudutus, joka ei ollutkaan vaikuttanut ja sovittujen rajojen rikkominen ja, ja tosiaan tämä reijistä nolaaminen. Nämä kuulostaa kaikki kauhean tutulta ja tosi harmittavalta, että... Tällaiset kokemukset pilaa tavallaan sen, että sulla olisi, niin sun pitäisi huolehtia sun terveydestä. Musta tuntuu, että yksi niistä syistä, miksi niin mä oon esimerkiksi lapsena säästynyt myös siltä, että ei ole ollut hirveästi reikiä. Ja sehän voi olla varmaan myös niin kuin jotenkin niin kuin geneettistä tai, tai voi tulla se karjesbakteeri. Mm, Onko se niin. bakteeri? Joo. Joo. Ja tämmöisiä asioita. Mutta yksi niistä syistä, niin kuin, miksi mä oon säästynyt... Reijiltä silloin lapsuudessa on se, että mun äiti on ihan silleen niin kuin melkein hysteerisellä tarkkuudella huolehtinut siitä, että me pestään hampaat. Ja tämä liittyy siihen, että hän itse lapsena, niin kukaan ei ole oikein huolehtinut hänen hampaiden pesusta. Ja hän sanoi, että, että ne oli niin hirveitä ne hampa, hammaslääkärikäynnit, kun hän, hän niin kuin joka kerta, kun hän meni hammaslääkäriin, niin oli hirveästi reikiä ja niitä paikattiin ja sattui ihan kauheasti ja niin kuin ja hän sanoi, että hän oli silloin jo päättänyt itse lapsena, että jos hänellä on ikinä lapsia, niin hän ainakin huolehtii, että ne pesee hampaat ja niin kuin huolehtii heidän hammashygieniasta, koska, koska hänellä oli itsellä tämä kokemus, että kukaan ei ollut hänelle opettanut, miten niistä hampaista kuuluu huolehtia. Hmm. Ja hmm. vaikka niistä kuinka pitäisi hyvää huolta, niin silti saattaa olla se, että silti niihin tulee reikiä. Niin. Ja sekään ei tavallaan, niin kuin, ei sille voi mitään ja ehkä se hammaslääkärin tehtävä ei ole myöskään... Syyli, Ei, syyllisyyden kautta nimessä. tavallaan tuoda sitä esiin. Mutta me ollaan saatu studioon nyt vieras, hammasmehiläisen asiantuntija, hammaslääkäri Anna Krook. Tervetuloa. Kiitos paljon, kiitos kutsusta. Ihanaa, että hammasmehiläinen haluaa käsitellä näitä ihmisten pelkoja. Ihanaa, että hammasmehiläinen haluaa kuulla näitä ja tehdä palvelua entistäkin paremmaksi. Haluatko Anna kertoa, että mitä fiiliksiä nämä meidän kokemukset tai sitten nuo kuulijoiden kokemukset näistä hammaslääkäri pelkoon johtaneista syistä oikein, mitä ne herätti sussa? 
No aika paljon on semmoisia hyvin tyypillisiä kokemuksia nimenomaan niin kuin lapsuudesta kumpuaa ne monet, monet pelot monella ihmisellä. Itsellänikin on paljon lapsuuden huonoja kokemuksia hammaslääkäreistä ja hammashoidosta, mutta, mutta tota, toisaalta itselleni ei ole taas muodostunut semmoista pelkoa hammashoitoa kohtaan. Et tosi monella ihmisellä ehkä se alttius vaihtelee, että no kehittyykö se pelko kokemusten pohjalta vaiko eikö kehity. Lapsena ehkä just ajattelisin, että ne poistot on, kivun tuntemukset on, pitkät oikomishoidot, se, ettei kerrota mitä tapahtuu, tehdään yhtäkkiä jotain asiaa, mitä, mitä ei ehkä ole odottanut. Että just tämmöisiä kokemuksia on ne, mitkä aiheuttaa sitten pelkoa lapsissa ja toki aikuisissakin ilman muuta. Minkä takia niin kuin, vaikka silloin Ysärillä, tai mitä sä luulet, että miksi silloin on käyttäydytty näin? Että minkä takia hammaslääkärit ei ole vaikka lapsille kertonut, että hei, nyt tehdään näin? Tai minkä takia sä luulet, että niin monella on vaikka tuommoista niin kokemusta, että on arvosteltu niitä hampaita? Mä luulen, että ehkä silloin on ollut vähän vähemmän koulutuksessa semmoista niin pelkoon paneutumista ja pelon huomion ottamista. Että nykykoulutuksessa siihen kyllä panostetaan tosi paljon ja nyky Päivänä hammaslääkärit pääsääntöisesti osaa sen ottaa tosi hyvin huomioon ja sitä pelkoa osataan niin pelkona itsessään hoitaa, että, että sen hammashoidon ohella hoidetaan pelkoa. Et ehkä aikaisemmin ei ole ollut tämmöistä trendiä. No ei todellakaan, mm. <laughs> kun näitä kokemuksia kuulee. Mm. Niin Päinvastoin on jotenkin ajateltu, että se on oikeus. Niin kuin jotenkin mm. sanoit sen häpeän kautta sitten ehkä on kuviteltu, että jotenkin ruvettaisiin pitää parempaa huolta niistä hampaista, mutta... Se ainakin mulle aiheutti semmoisen päinvastaisen reaktion, että, että se alkoi vaan niin ahdistamaan. Mm, ja ehkä nykyään myöskin ihmiset puhuu niin avoimemmin niistä, että, että ihan yhtä lailla niin mitä tahansa muukin niin pelko, että, että se on, niin yritetään niin normalisoida sitä, että sä et ole niin yksin sun tunteiden kanssa. Just näin. No mitä asioita hammasmehiläisillä tehdään, että pelkopotilaat otetaan huomioon? No hammasmehiläisellä on hammaslääkäreistä tämmöinen kuvaus nettisivulla, että siellä tosi moni pelkopotilaita mielellään hoitava hammaslääkäri kertoo itsestään ja sitä kautta ehkä saattaa onnistua löytämään semmoisen hammaslääkärin, joka sitten ottaa sen pelon huomioon. Siihen on panostettu, että ihmiset kirjoittaa sinne, hammaslääkärit kirjoittaa sinne itsestään, kertoo vähän taustastaan, millaiseen Asian erityisesti on paneutunut ja se pelkopotilaiden hoito on hyvinkin monella nykypäivänä siellä. Sitten toki on niin kuin erilaisia vaihtoehtoja, miten hammashoitopelkoa voi hoitaa. Nimenomaan pelkoa itsessään on esilääkitystä saatavilla, on nukutushoitoa saatavilla. Nimenomaan yksityispuolen juttu on se, että nukutushoito on tarjolla ihan perusterveille aikuisille, että sitten jos miettii esimerkiksi terveyskeskusta julkista puolta, niin se nukutushoito ei, ei ole terveen aikuispotilaan juttu ollenkaan. Ja sitten hammasmehiläinen toki pyrkii siihen entisestään, että panostetaan pelkopotilaiden hoitoon jatkossa entistä enemmän. Kannattaako niin kuin Jenni oli tehnyt ja Merikin, että sitten avaa suunsa? Siellä hammaslääkärin vastaanotolla, että sanoo, että hei, mua muuten pelottaa ihan Kyllä, se kannattaa, se kannattaa ihan ilman muuta kertoa, että hammaslääkäri pystyy ottamaan sen paljon paremmin huomioon. Saattaa olla esimerkiksi, kaikkihan ei pelkää samalla tavalla ja samoja asioita, että voi olla joku ihan yksittäinen juttu, mitä pelkää, vaikka puudutus tai, tai ihan sama, että, että hävettää ne hampaiden kunto, se jännittää, mitä sieltä suusta löytyy. Osataan ottaa se tietty juttu huomioon siinä, ettei sitten keskitytä esimerkiksi ihan turhaan asiaan sillä hoitokäynnillä. Mm. Ja musta oli ainakin ihan tosi 
kiva, kun mua kohdattiin sellaisessa tilanteessa, missä mä olin selkeästi niin sitä mieltä, että he mä en ole tulossa tuonne muuten. <laughs> et ihan vaan et tiedä. Et niin se, että et on myöskin niin lääkitys siihen, että et, et sä et ole niin koko ajan semmoisessa niin ahdistuneen paniikissa. Että sä voit vaan niin tiedä, että sä ne voit vähän silleen tasata sun sykkeen sen verran, että pystyt niin olemaan siinä niin rauhallisesti. Sekin on jo mun mielestä tosi tärkeää niin muista, että... Että aina ei tarvitse olla, että jos sulla on joku pelko, että totta kai niitä hoidetaan varmaan silleen riippuen ihmisistä, mutta et, et se voi olla myöskin ihan silleen mukava mm. kokemus. Niin, just näin. Ja mäkin itse asiassa tota, öö, nyt aikuisella, kun on käynyt hammaslääkärissä ja sitten mä oon itse asiassa hammasmehillä siellä itsekin käynyt ja lueskellut siellä niitä lääkäreiden kuvauksia, niin mä valkkasin sieltä semmoisen lääkärin, että öö, kenellä on mainittu tämä, että hoitaa vaikka pelkopotilaita. Niin, niin mulle riitti tavallaan se, että hän vaan kertoi, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Mm. Et se voi olla, että ei välttämättä aina tarvitse sitä lääkitystä, vaan sitten joillekin saattaa riittää vaan se, että pysyy vähän niin kuin kartalla siinä, että mitä sä aiot seuraavaksi tehdä ja sattuuko se. Ja nimenomaan se kontrollin tunne, että monella on se, että pelkää menettävänsä kontrollin siinä tilanteessa ja se, että hammaslääkäri ohjaa sitä tilannetta, mutta se, että Potilas itse saa päättää, että no mitä tehdään, missä järjestyksessä mennään, millä tahdilla mennään ja tietää, että pystyy pysäyttämään sen tilanteen, niin se on tosi tärkeää. Mm. Ja ylipäätänsä se, että sulla on sellainen tunne, että sua kohdetaan niin ihmisenä ja että ne kaikki niin sun tunteet ja pelot ja kaikki on sellainen valideja. Kyllä ja yksilönä nimenomaan. Mm. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/achieve today. Mä kuulin, että hammasmehiläisillä te olette kehittämässä teidän palveluita tämän hoitopelon paremmin huomioitavaksi ja siksi haluatte myös oppia ja kuulla lisää näistä hammaslääkäri ehkä pelosta ja kokemuksista ja tunteista. Ja teillä on kyselyverkossa, jossa sitten laajemmin pääsee kertomaan näistä omista fiiliksistä. Ja kysely tapahtuu anonyyminä ja tietoa käytetään hammasmehiläisen palveluiden kehittämiseen. Ja kaikkien vastaajien kesken arvotaan hammasmehiläiselle 500 euron lahjakortti hammasmehiläisen palveluihin. Mun mielestä on ihan huikea kannustin sille, että sitten ei ainakaan tuosta niin jää kiinni se, että että pääsee hoitoon. Ja kyselyn löydät hammasmehiläisen nettisivulta osoitteesta hammasmehiläinen.fi kautta hammashoitopelko. Ja me voidaan laittaa tämä linkki myös tuonne meidän IG-storiin, niin sieltä se löytyy myös helposti. Mutta mun mielestä on mahtavaa, että tähän asiaan oikeasti kiinnitetään huomiota ja sitä halutaan vielä entistä enemmän kehittää. Mutta 
Anna ja Jenni ja Meri yleisöltä on tullut runsaasti kysymyksiä. Ja musta tuntuu, että me voitaisiin käydä nyt näiden kysymysten kimppuun. Ootko Anna valmiina? Olen innoissaan. <laughs> Hyvä. Jenni, haluaisitko kysyä ekan kysymyksen? Joo. On tullut tämmöinen kysymys, että miksi ei yleensä suositella nukuttamista, vaikka moni pelkopotilas sitä toivoisi? Voi olla, että se osittain kumpuaa ehkä sieltä niin kuin julkiselta puolta. Siellähän ei ole sitä nukutushoitoa samalla tavalla tarjolla. Et sitten ei ehkä niin kuin sitä niin, niin hanakasti suositella. Ja, ja sitten on paljon potilaita, joilla esimerkiksi saattaa olla vain joku yks, yksittäinen paikkaus tai tai hammaskiven poisto tai yksittäinen juurihoito. Et siinä mielessä nukutus voi olla niin kuin vähän yliminotettu operaatio sen hammashoidon lisänä. Mutta tota, nykypäivänä ehkä jos niin mietitään, että aikaisemmin on ehkä peloteltu, että, että nukutuksesta voi tulla jotain haittaa, niin nykypäivänä se on hyvin turvallista. Sen hoitaa anestesialääkäri ja anestesiahoitajat on siinä koko ajan mukana. Elintoimintoja seurataan jatkuvasti, potilasta monitoroidaan, että, että en tiedä miksi sitä ei suositeltaisi, jos se on ainut vaihtoehto tai yksi vaihtoehto. Mm. Onko joku sitten muu nukuttamisen niin kuin sijasta, mitä voisi vaikka joku tämmöinen kevyempi, että onko se just se merin mainitsema esilääkitys vai, <tos> vai niin kuin mikä? Joo, no esilääke on yksi tosi hyvä vaihtoehto. Kaikille se ei välttämättä sovi eikä toimi ja, ja riippuu vähän tietenkin. Omasta terveydentilasta, että voiko sitä käyttää. Samoin nukutushoidossa on pääsääntöisesti pitää olla perusterve ihminen, mutta esilääke on ihan hyvä vaihtoehto. Varsinkin, jos on paljon vähemmän hommia. Sitten jos on paljon tekemistä, pelkää paljon kaikkia toimenpiteitä nimenomaan, niin ehkä se nukutus on sitten ihan hyvä verrattuna esilääkkeeseen. Esilääkkeen vaikutus on aika lyhyt, että nukutushoidossa pystyn tekemään paljon kerralla, mutta sitten esilääkityksen vaikutuksen alasena ei Ehkä niin paljon pystyy, että voi tulla monta hoitokäyntiä ja sitä kautta ehkä joku voi kokea, että, että se esilääkitys ei olekaan mun juttu. Mm-hmm. Meri, otatko seuraavan kysyrin? Joo, tuli tällainen kysymys, että miten puhua lapselle hammaslääkärissä käymisestä, jottei pelko syntyisi? No missä nimessä ei saa ainakaan pelotella. No varsinkin jos vanhempi pelkää itse, niin ei ehkä niin kuin siirrä niitä kokemuksia, huonoja kokemuksia lapseen. Ei kerro, että, että on ollut ihan kamalaa ja... Ja siellä laitetaan piikkejä, siellä porataan ja, ja näin, että, että joko suhtautuu hyvin neutraalisti siihen tai sitten ihan voi vaikka kertoa, että, että hammaslääkäri auttaa ja siellä katsotaan hampaat ja ehkä etukäteen voi jotain lasten kirjoja lukea, missä kerrotaan hyvistä hammaslääkärikokemuksista ja ylipäänsä tietää sitten lapset, mitä siellä hammaslääkärissä tapahtuu. Niin ja ehkä myöskin ihan niin kuin yhtä lailla niin kuin aikuiselle, niin ehkä lapsillekin voi sanoa, että saat ilmaista sun tunteet. Että jos mm. niin kuin pelottaa tai jännittää, niin varmasti sekin auttaa, että se lapsi pystyy itse kysymään hammaslääkäriltä. Juu. Niin, just näin. Toi on tosi hyvä pointti, Meri. No mä itse nyt, nyt pitää myöntää, että sorrun itse tällaiseen oman lapsen kohdalla, että saatan sanoa, että nyt pitää pestä hampaat, ettei tule reikiä, ettei joudu hammaslääkäriin. Et sitten, kun se hammaslääkäri on kuitenkin edessä hänellä, mm-hmm. että on niin kuin näitä vuosittaisia tarkastuksia, niin tuohan nyt vaan niin kuin luo semmoista pelkoa, että ai miksi sinne ei voisi joutua. Että, että ai siellä tapahtuu selkeästi jotain pahaa. Tai miksi se on kamala juttu, niin. että sinne pitää mennä. Just näin. Mm-hmm. Niin, siis että tonkin tavalla voisi välttää ihan vaan sillä, että jättää sen viimeisen osan siitä lauteesta pois, koska niin kun, eihän se hammaslääkäri siinä ole se pa, niin paha asia, vaan, sen, vaan niin. ne reijät. 
Niin, kyllä. Siis sille, että Joo, jos sitä sitten, miettii sitä, niin kuin se reijät on ne, mitkä tekee kipeätä, niin, kyllä. kuitenkin hoitamattomina. Kyllä Ehkä se pelotto oli, voisi olla se reikä vaan se niin. Ja sitten toisaalta ei sekään katastrofi olisi reikä nyt tulisi, koska niin. sitten se on kuitenkin hoidettavissa. Et ehkä niinku tuommoinen kasvatusmalli, mitä itsekin nyt on epätoivon hetkinä toteuttanut siellä karkkihyllyllä, kun lapsi itkee ihan kurkkusuorana eikä suostu liikkumaan, niin tota, ehkä sen voisi jotenkin toisella tavalla toteuttaa. Siis pakko kysyä nyt teiltä, että onko teille luettu lapsena sitä hammaspeikot, myö ja paa? Kirjaa. Mikä se on? Siis mä oon lukenut lapsena, siis sitä luettiin ihan hullu. Siis se oli varmaan oikeasti jostain niin kuin mun vanhempien lapsuudessa kirja, että se voi olla, että se on niin vanha. Mutta oli tämmöiset hammaspeikot, möö ja paa, jotka oli, jotka oli niin kuin, jotka siellä oli kuvia, kun ne rakentaa jotain taloa, nikkaroi tonne sun takahampaisiin ja kaikkea. Ja sitten tota, se oli kyllä tosi tehokas. Siis silleen, että kun sitä luettiin ja sitten keskusteltiin siitä hammashoidon tärkeydestä, niin se oli, se oli niinku myös semmoista niinku positiivista tavallaan kannustusta siihen hampaiden hoitoon, että ei ruokita niitä hammaspeikkoja. Okei, toi pitää jostain kirjastosta käydä kaivaa selkeästi. Voi olla, että sitä ei mutta on jäänyt mieleen myö ja paa. Sitten on tullut tällainen kysymys, että miksi jotkut lääkärit vähättelevät pelkopotilaita? Tämä voi olla vähän hankala kysymys. No siinä ehkä voi olla taustalla se, että, että kun tuossa alkuun oli juttua, että, että tosi moni ehkä niin kuin ajatellaan, että moni jännittää joka tapauksessa. Ja se on aina semmoinen epämiellyttävä kokemus, niin... niin ja että se tavallaan se hammashoitopelko ja jännitys hammashoitoa kohtaan on niin tavallista, niin sitten se on semmoinen hammaslääkärille jokapäiväinen juttu ja sitten sitä ei ehkä ajatella niin isona asiana tai semmoisena asiana, että sitä pitäisi erityisesti hoitaa. Niin mm. totta, että sitten se vaan vähän niin kuin jotkut saattaa ajatella, että se vähän kuuluu siihen. Nimenomaan, että, joo. joo. Vaikka asia ei näin ole, että niin kuin tässä ollaan huomattu, että siitä on vaan niin iso apu, että jos vaan pystyy ilmaisemaan sen pelon ja se otetaan huomioon. No onko sitten jotain... Semmoisia keinoja, miten sitä hammaslääkäri pelkoa tai kammoa voisi jotenkin hälventää myös niin kuin itse. Onko sulla mitään ajatuksia tähän? Sä et tietenkään välttämättä tiedä, mikä kenellekin auttaa, mutta tuleeko mieleen mitään vinkkejä siihen, että tätä oli kysytty? No ehkä se, että löytää semmoisen hammaslääkärin, jonka toimintatavat sitten oppii tuntemaan. Käy samalla hammaslääkärillä, jos löytää sen hyvän hammaslääkärin. Tietää, miten hän toimii, tietää, miten hän hoitaa potilaita. Semmoinen hammaslääkäri, joka kanssa tulee juttuun. Ehkä tämmöinen voisi olla. Ja sitten toki ne keinot, mitä hammaslääkäri käyttää. Esimerkiksi esilääkitys, sillä hän saattaa jopa päästä hammashoitopelosta eron. Aloitetaan esilääkityksellä, tehdään toimenpiteet esilääkityksellä alkuun. Hoidetaan tavallaan suun tilanne hyvään kuntoon. Sitten lähdetään siitä liikkeelle, käydään säännöllisesti tarkastuksissa. Hoidetaan hyvin hampaita kotona. Pärjätään ehkä jatkossa semmoisilla pienemmillä toimenpiteillä, ettei tulisi niitä huonoja kokemuksia. Mun on sanottava, että mä kyllä yhdyn tähän, vaikka mulla ei ole mitään pahaa hammaslääkäripelkoa ollut, niin jossain vaiheessa mä löysin itselleni vähän sattuman kautta semmoisen luottohammaslääkärin. Ja kyllä sinne on vaan tosi paljon niin jotenkin turvallisempi ja kivempi mennä kuin... Tietää, että hän tuntee minut, mä tunnen hänet, mä tiedän hänen toimintatapansa ja, ja jotenkin se on niin turvallinen tuttu henkilö. Mm. Niin voin kuvitella, että jos on tämmöisiä pelkoja, niin toi varmasti auttaa siinä tilanteessa. 
Niin varmasti niin kuin monissa muissakin tämmöisissä niin kuin lääkärisuhteissa, niin tietyllä tavallahan silleen sun pitää niin kuin luoda semmoinen niin kuin luottamus, niin kuin suhde, koska varsinkin jos on niin kuin pelko, niin en mäkään niin kuin välttämättä ihan sille innoissani on menossa niin kuin kenellekään niin kuin uudelle, mutta sitten just toi, että mäkin haluaisin löytää niin semmoisen niin hammaslääkärin, kenen kanssa on tuommoinen niin hyvä luottamussuhde. Eli se on vähän niin kuin mitä mä tuossa alkuun sanoin, että tämmöinen jokaisella pitäisi olla tämmöinen hyvä suhde, lämmin, tiivis, ystävällinen, mukava tämmöiseen hammaslääkäriin. Ja, ja mä oon itse asiassa ihan samaa mieltä ja tämä vähän harmittaa mua, että mä en ole vielä ehkä kohdannut semmoista niin luottohammaslääkäriä. Ja sitten ehkä jos jatkossa semmoinen tulee vastaan, niin sitten ottaa nimen ylös ja aina pyrkii pääsemään sitten tälle samalle tyypille, koska vähän niin kuin kampaajalla. Että hyvin monen, monellahan meistä saattaa olla semmoinen luottokampaaja, kenen luomme mennään aina, koska he tuntee sun hiukset ja näin. Niin miksei sitten toisaalta hammaslääkärikin kanssa voisi olla tämmöistä, että se tuntee sun hampaat ja mitä niille on tehty ja, mm. ja näin edespäin. Niin toi on mun mielestä tosi hyvä vinkki, että etsisi, tai yrittäisi löytää semmoisen luottohammaslääkärin. Mutta sitten hei tuli myöskin tällaisia ihan käytännön ö, kyssäreitä. Että sattuko juurihoito ja mikä on paras tapa estää juurihoitoon joutuminen? No pääsääntöisesti juurihoidon yhteydessä laitetaan puudutusta, jotta se ei tekisi niin kipeätä. Mutta se syy ehkä, minkä takia juurihoitoon joudutaan, niin on usein siellä on joku tulehdus hampaan juuren alueella. Ja sitten kun on särky päällä ja, ja tulehtunut kudos, niin sitten se puudutus ei välttämättä ehkä vaikuta ihan toivotulla tavalla niin nopeasti ja niin tehokkaasti. Että ehkä et siitä ehkä... Osittain kumpua ne kauhukokemukset muun muassa juurihoidoista, mutta tuota, pääsääntöisesti pyrkii pitämään hyvää huolta omista hampaista, ettei ne reikiintyisi niin pahasti, että juurihoitoon joudutaan. Toki sitä ei aina voi estää. Siellä voi olla joku esimerkiksi tapaturma juurihoidon taustalla tai hammas halkee niin pahasti, että hammas täytyy juurihoitaa. Että tämmöisiä ei, ei aina pysty estämään. Mm, tai niin kuin mun tapauksessa, niin avat suus ja sanot, että nyt jännittää liikaa, niin sitten sä saat semmoisen esilääkityshoidon, mikä sitten se oikeasti meni mulla sitten niinku yllättävän kivuttomasti sit sen mä, takia. Mä haluan myös jakaa tämmöisen niinku positiivisen juurihoitotarinan, joka ei ole siis minulle tapahtunut, mutta eräs tuttavani kertoi, että hän, hän oli myös pelännyt sinne juurihoitoon menemistä ihan hirveästi, mutta lopputulos oli se, että että puudutus oli toiminut niinkin hyvin, että hän ei tuntenut mitään ja oli nukahtanut Oho. kesken juurihoidon. <laughs> wow. Niin nämä kertoo siitä, että vissiin oikeastikaan ei sattunut. Hmm. No tuokin on hieno suoritus. <laughs> Sehän on toisaalta tosi mukava se tuoli, että siinä saa parhaimmilla hyvä asennon. Ja me lisään vielä tähän, kun tätä korotan Jenni tätä, tätä hyvät kokemukset. Mulle myöskin siis hammaslääkäri sanoi, että, että hei nyt joudutaan poraan jonkun verran, että... Olisiko sinulla jotain hyvää musiikkia? Laita kuulokkeet päähän ja ota rennosti. Okei, mahtava vinkki. <laughs> Joo, se sanoi, että ihan turhaan sä kuuntelet tätä meidän poramista. Hei, mahtavaa. Jytät, jytät vaan soimaan. Me ollaan aika paljon puhuttu näistä reijistä, hampaiden reikiintymisestä, niin kuinka paljon ihmisillä keskimäärin on reikiä? Voiko tämmöiseen kysymykseen löytää vastausta? Ja miksi toisilla reikiintyy hampaat helpommin kuin toisilla? No pääsääntöisesti aika monella hampaat reikiintyy, niitä on Paljon ihmisillä, mutta, mutta ehkä se niin kuin polarisoituu tietyille ihmisille, että on paljon ihmisiä, joilla ei ole yksikään hammas reikiintynyt koskaan ja sitten toisaalta on ihmisiä, joilla on ihan hirvittävästi karjesta, että, että se vähän niin kuin... Onko se geeneissä tai voiko se niin kuin no, periytyä? No, 
Sinänsä ehkä no huonot omahoitotottumukset ehkä periytyy. Se, että lapsena ei ole totutettu siihen hampaiden harjaukseen, siitä ei ole tullut semmoista rutiinia. Ja samoin hammasvälien puhdistus monella ehkä tulee aikuisena ihan yllätyksenä, että niitä pitäisi puhdistaa niitä hammasvälejä erikseen. Että ei ole lapsena tehty sitä koskaan. Sitten toisaalta ehkä no ruokavalio vaikuttaa hampaiden reikiintymiseen, se, että käyttää paljon sokeria. Sellaisia naposteltavia tuotteita napostelee paljon, ei ole säännöllistä ruokarytmiä ja tämmöinen kanssa periytyy. Mutta joskus on puhuttu niin kun huonosta hammaslaadusta, niin sitä on oikeasti tosi harvalla. Et voi olla joku, joku sairaus, mikä sitten aiheuttaa sen hampaan rakenteen huonolaatuisuuden. Kiile saattaa olla vähän heiveröisempää, hammasluu saattaa olla vähän heiveröisempää, mutta pääsääntöisesti niin kun ne on hyvin, hyvin harvinaisia. Ja mä oon itse kanssa vähän kantapään kautta oppinut tuon hammasvälien puhdistuksen, että mulla on tosi tiukat hammasvälit ja vaikka mä ennen välillä niin on muistanut sitä hammaslankaa käyttää, niin sit jossain kohtaa mulla kävi niin, että tuli hammasväliin, siis sen niin hampaiden väliin se reikä. Ja, ja se kyllä niin kuin sitten ikään kuin kantapään kautta opetti siihen, että, että tota, ne hammasvälit pitää putsata. Ja nykyään siitä on tullut niin rutiini, että sen tekee ihan niin kuin automaatiolla joka päivä. Ja siinä ainakin niin kuin on huomannut, että ei myöskään tule sitä hammaskiveä niin helposti, kun muistaa käyttää sitä hammaslankaa. Niin tota, siinäkin on hyvä syy, miksi sitä kannattaa muistaa käyttää. Mutta sitten oli tullut tämmöinen kysymys, että mikä vähän liittyy tuohon edelliseenkin, just tässä niin kuin hampaiden pesurutiineissa, niin joku on kysynyt tällaista, että jos pesee hampaat vain kerran päivässä, niin kumpi on parempi, aamu vai ilta? No toki kaksi kertaa päivässä on aina se paras mahdollinen, mutta että jos nyt jostain syystä jompikumpi harjaus jää, niin sanoisin, että illalla kannattaa hampaat pestä. Et yön aikana syljeeritys on vähän huonompaa, vähäisempää, mitä päiväsaikaa. Ja, ja sitten kun on koko päivän syönyt jotain, sinne kertyy hammasväleihin plakkia ja ruoan tähteitä. Että saa ne tavallaan pois sieltä, ettei ne pääse muhimaan yöaikana siellä. Että sanoisin, että iltaharjauksen kannattaa erityisesti panostaa. Mutta toki se aamuharjaus on hirveän tärkeä myös. Hyvä, mm. diplomaattinen vastaus. Sitten on tullut tämmöinen, että kuinka usein kuuluu ottaa tarkastuksen yhteydessä röntgen? No se riippuu aika paljon ihmisestä. Että jos, jos on... Taipumusta reikiintymiselle, jos on paljon hampaita paikattu, on hirveän korjattu hampaista, niin ehkä vähän useammin, mitä sitten semmoisella, joka ei ole koskaan, jolle ei ole koskaan tullut mitään, mitään ihmeellistä, ei ole tarvinnut aikaisemmin hampaita paikata. Et vähän yksilöllisesti se vaihtelee. Voi olla, että jos sulla on just nyt hirveän reikiintyvät hampaat, sulla on paljon korjattu niitä hampaita, mutta sitten parin vuoden päästä ei olekaan yhtään mitään ja sitten menee vuosia eikä ne hampaat vaan reikiinny. Sitten sitä voi ehkä vähän pidentää sitä röntgenkuvausväliä. Että ei tuohon oikein voi sanoa semmoista. Että, mm-hmm. et, niin, toikin on varmaan mm-hmm. sille, kun löytää sitten sen, sen luotto hammaslääkärin, niin hän osaa kyllä sitten neuvoa. Kyllä. Mulla tuli mieleen vielä tuohon reikiintymiseen liittyen mm-hmm. semmoinen juttu, että... En nyt ole niin kuin itse tässä asiantuntija, mutta olen tästä hammaslääkärien kanssa myös keskustellut, että tota, mulla ihan selvästi löytyi syy-yhteys siinä, että kun mulla yhtäkkiä tuli reikiä, mitä ei ollut koskaan aikaisemmin tapahtunut. Ja kun lähdettiin sitten perkaamaan sitä, että 
mistä se voisi johtua, kun yhtäkkiä oli tapahtunut tämmöinen muutos, niin se löytyy hammastahnasta. Oh, Eli mä olin vaihtanut tämmöiseen luomuhammastahnaan, jossa ei ollut fluoria. Ihan tosi, okei. Okay. Ja tämä oli mulle niinku opetus siitä, että, että tota, mä en ollut siis edes tajunnut, että siinä ei ole fluoria, enkä mä ollut tajunnut ehkä sitä fluorin merkitystä siinä hammastahnassa. Siitäkin vähän niinku ehkä liikkuu semmoisia puheita, että sillä niinku pelotellaan ihmisiä, mutta... Mutta siis hammastahnoissahan se on ihan niin kuin täysin turvallisissa määrissä, eikä sitä ole tarkoitus syödä ja niellä sitä hammastahnaa. Niin mikä on niin kuin hammaslääkärin kommentti tähän asiaan? No mun nyt täytyy varmasti sanoa, että fluori on se hammastahnan niin sanottu vaikuttava aine. Sen takia sitä tahnaa käytetään, jotta saadaan se fluorin hyvä ominaisuus karjeksen ehkäisyssä ilmi. Ja se on nimenomaan se kahdesti päivässä harjaus kahden minuutin ajan, mitä, mitä sillä suositellaan. Että mä en voi muuta kuin suositella fluorihammastahna. Mutta siis onpa Jenni mahtava, että sulla on ollut tuollainen hammaslääkäri, joka on lähtenyt niinku perehtymään niin, sit se, on sen syyn. No kun se oli, mä olin itse niin shokissa siitä, että yhtäkkiä niitä reikiä oli tullut, koska, koska mulla ei ollut koskaan ollut hampaissa reikiä. Mm. Ja sitten yhtäkkiä niin kun, niin kun kahden hammaslääkäri käynnin välissä, niitä oli yhtäkkiä tullut useita. Niin, niin se oli niin omituinen niin kuin käänne. Niin, ja kun mä itse toin tämän esille, että mm. et onpa niin kuin outoa ja mistähän tämä voisi johtua, niin sitten ruvettiin pohtimaan ja se syy löytyi. Niin haluan kyllä todella painokkaasti niin kuin kantapään kautta kokemuksen syvällä rintaäänellä kannustaa kiinnittämään huomiota siihen, että siinä hammastahnassa on fluoria. Ja jälleen kerran, kun avaa suunsa kirjaimellisesti ja myös puhuu siellä hammaslääkärissä, niin, niin tämä auttaa kaikkeen. Jätetään tuo vika-kysymys, Joo. sitä ei tarvitse. Mutta siis kiitos kuulijoille ja kiitos meidän Instagram-seuraajille näistä kysymyksistä ja kokemuksista, mitä he on jakanut meille, koska ö, kaikkihan tämmöiset niin tieto, niin hälventää sitä pelkoa. Mm. Ja sitten jos on joku semmoinen asia, mikä askarruttaa, niin eikö niin, että aina sitten voi kysyä siellä hammaslääkärissä ja kertoa niistä omista fiiliksistä, tuntuu ne kuinka niin kuin hassuilta tahansa tai... Itselle aina saattaa tulla semmoinen olo, että, no, että onko tämä nyt yhtään relevanttia, että voiko me tälle hammaslääkärille nyt sanoa näin tai kysyä tämmöistä, niin ilmeisesti kannattaa. Kannattaa ilman muuta. Tyhmiä kysymyksiä ei ole. Siellähän mm. ne asiat sitten selviää. Niin, just näin. Parhaiten. Ja säkin oot, Anna, niin ihanan rauhallinen, että tulee ihan rauhoittava olo, että niin voisin heti tulla sinun vastaanotolle. Kyllä. En ole telottava. No, ja, ja nyt sä oot kuullut kaikkien meidän traumaleni. Ehkä mä olen, mä olen Tämä on kaikki käymään nyt sulla. Susta no tulee niin, kolmen luottohammaslääkäriä. Siis hammaslääkärinä varmaan pääsee vähän niin kuin olemaan terapeuttina, terapeuttinakin siinä kohtaa, kun tulee just joku pelkopotilas. Mutta Kyllä, tota... just näin. Joo. Mutta ihanaa, kiitos Anna tosi paljon näistä sun viisauksista. Kiitos. Ja jos nyt siellä korvien välissä heräsi pelkoja tai fiiliksiä, muistoja, jotain ikäviä muistoja omista hammaslääkäripeloista tai ihan vaan niin kuin ylipäätään haluaa päästä purkamaan tästä jaksosta aiheutuneita tuntoja, niin hammasmehiläinen haluaa kuulla hammaslääkärin suhteesta lisää, joten suuntaa hammasmehiläisen sivulle ja kerro omasta hammaslääkärin peloista pääsee kertomaan ja muista tunteista. Osoite, josta kysely löytyy, johon pääsee anonyymisti vastaamaan, on hammasmehilainen.fi kautta hammashoitopelko. Ja me laitetaan tosiaan tämä linkki myös Afterwork Podcastin Instagramin storien puolelle. Ja vaikka sinne... Leon. Mikä se on? Ota Bion linkkiin myös. Ja tämä kysely tosiaan tapahtuu anonyyminä ja kaikkien vastaajien kesken arvotaan toi hammasmehiläisen 500 euron lahjakortti. 
jolla pääsee sitten hammasmehiläisen palveluihin. Erittäin mun mielestä hyvä, mm. hyvä porkkana siihen. Kiitos äh, Mimmit myös hyvästä keskustelusta. Kiitos, kun kerroitte myös positiivisia kokemuksia. Että <laughs> ei ollut pelkkää traumaa. <laughs> niin ja sitten muutenkin vaan, että mekin ollaan päästy Jenninkaan pidemmälle, kun me ollaan vaan uskallettu sanoa. Mm. Niin, just Kyllä. näin. Ja kiitoksia Anna hirveästi, kun tulit tänne kertomaan. Kiitos. Ja kiitos totta kai Hamas Mehiläinen, kun olet mukana Afterworkilla. Ensi viikkoon. Moikka. Ciao. Moikka. Asenne media. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.